0: Денис Передонов в студии. Здравствуйте. В прошлом месяце, именно в марте 24 числа, отмечался Всемирный день борьбы с туберкулезом. И сегодня медики знают, пожалуй, все об этом недуге и умело его лечат. Но, несмотря на это, он по-прежнему остается одним из самых опасных заболеваний, которые приводят к инвалидности, а порой и к летальному исходу. О том, какая картина у нас в республике, и борются с этим заболеванием, как именно, в Якутии нам расскажут наши гости. Евдокия Лугинова, главный нештатный детский специалист по афтизиатрии Минздрава Республики Саха-Якути доктор- Медицинских наук, заместитель директора по детству МПЦ в физиатрии, а Людмила Яковлева, кандидат медицинских наук, заведующий Республиканским противотуберкулезным диспансером и Надежда Евдокимова, заведующий отделением МЛУ, отделение для больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью. Здравствуйте. Здравствуйте. Начнем мы нашу беседу от печки что называется, то есть самого основного и простого. Что такое туберкулез? Чем опасно данное заболевание? Какие чаще всего бывают последствия? Вот, Ведокия Федоровна, можно?
1: Ну, хотелось бы вначале отметить то, что э, семейный день борьбы с туберкулезом отмечается 24 марта. а В нашей республике проводится целый месячник борьбы с туберкулезом. То есть, с 24 марта по 24 апреля у нас идут полномасштабные мероприятия по предупреждению распространения туберкулеза в нашей республике. Мы вот в составе трех специалистов нашего головного противотуберкулезного учреждения нашей республики переехали в Мирницкий район э, с целью оказания организационно-методической и практической помощи нашим коллегам. Что касается туберкулеза, ну туберкулез это издревле, извест, издревле известное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, то есть э, заражаются люди от человека больного туберкулезом, который выделяет микобактерии туберкулеза. Это э, в народе говорят открытая форма туберкулеза. То есть больной при кашле, печихании, с мокротой, со слюной выделяет в окружающую среду микобактерии туберкулеза. Эти палочки, которые называются палочками куха, микобактерии туберкулеза, они попадают при контакте здорового человека с больным туберкулезом. Наиболее опасным для окружающих является больной, который, как я уже сказала, болен открытой формой туберкулеза. Тут надо отметить, что туберкулез крайне опасное заболевание, поскольку он поражает все органы и ткани человека, кроме ногтей и волос. Есть туберкулез почек, есть туберкулез глаз, есть туберкулез костей и суставов, но наиболее чаще поражаются, вот из-за того, что это воздушно-капельный путь заражения инфекции, поражаются легкие. Поэтому сейчас вообще в нашей стране есть приказы, законы о профилактике распространения туберкулеза в нашей стране, в республике, есть республиканский закон, чтобы люди проходили флюорографическое обследование своевременно. Каждый человек должен ежегодно проходить флюорографическое обследование для того, чтобы пораньше выявить это заболевание.
0: Ну, а если уж говорить об оценке этого заболевания, о проблеме распространения туберкулеза. Вот мы сказали в мире, да, в нашей стране, вот в республике и в Мирлинском районе. То есть, насколько это заболевание распространено здесь у нас?
2: Ну, туберкулез у нас, как сказала Дакия Федоровна, это очень древние заболевание, и надо сказать, что по миру оно достаточно распространено, потому что очень много, как мы знаем, развивающихся стран, где уровень жизни населения не очень высокий, да. И надо сказать, что буквально несколько лет назад Российская Федерация входила в число 22 стран где был самый высокий уровень туберкулеза но благодаря вот стараниям правительства здравоохранения ну и всего населения в целом надо сказать что россия вот начинает выбираться дать из этой ситуации и до ковидный период была очень хорошая можно сказать ситуация во много раз сократилась заболеваемость распространенность и начали мы как бы снижать даже туберкулез множественной лекарственной устойчивостью, который очень даже нелегко вылечить да но вот наступила у нас ковид в В 2020 году это означает, что резко снизились профилактические осмотры, поэтому у нас снизилась выявляемость. Надо признаться, осталось много недовыявленных больных. Но с другой стороны была изоляция населения всех ну как бы все сидели дома поэтому распространение тоже было минимальное да и поэтому вот по всему миру в целом российской федерации вот двадцать первом году двадцать втором году уже пошло повышение потому что начинают выявляться вот те недовоявленные формы туберкулеза но по республике в целом надо сказать что ситуация в общем-то, благополучная, потому что если сравнить с 2019 годом, то заболеваемость и распространенность туберкулеза у нас гораздо ниже, чем было даже вот в 2019 году благополучным. Да? Так, по Мирнинскому району надо сказать, что показатели по району всегда были ниже республиканских, но вот ситуация по 2022 году нас уже начинает беспокоить, потому что повышение наступило. Если сравнить с 2020 годом, то почти в два раза больше выявлено больных. Поэтому нас направили в командировку, можно даже сказать. Да, Мы проверили всю работу по выявлению туберкулеза, как проводится выявление методом микроскопии, методом флюорографии, как проводится работа в очагах туберкулеза. Я хочу сказать, что, вот, допустим, в 2022 году охват флюорографии населения мирнинского района был недостаточным. То есть охватили около 70% населения, тогда как индикатор у нас, ну, чтобы было достаточное выявление туберкулеза, это около 90% населения должно ежегодно проходить флюорографическое обследование. И даже судя по первому кварталу этого года, значит, охвачено всего 10% населения, тогда как уже порядка 25% уже должно было быть осмотрено, да. Поэтому вот хотелось бы призвать население проходить активно флюорографию, но бытует мнение, что оно вредно для здоровья, да, на самом деле это не так, Сейчас используются современные цифровые малодозовые аппараты, которые для здоровья никакого вреда не имеют, но приносят огромную пользу, потому что при флюорографии выявляется не только туберкулез, а в основном там выявляют всякие вот неспецифические заболевания легких, заболевания сердца и, что особенно важно, онкологические заболевания органов грудной клетки. Поэтому флюорографию должен проходить каждый житель Мирнинского района ежегодно. А есть еще такие группы риска, которые должны проходить два раза в год. Но это знают наши медицинские работники, которые вот объясняют это все населению. Да? Кто находится в группе риска, да? ну, вот я уже коснулась, группа риска да? ⁇ это, конечно, те, которые болеют хроническими заболеваниями легких, почек, желудочно-кишечного тракта, вот, например, язвенная болезнь желудка. Также группа риска ⁇ это больные сахарным диабетом, у которых снижен иммунитет как среди взрослых, так и среди детей. Но особенно вот важные группы риска – это так называемые социальные группы риска. Это лица, которые злоупотребляют алкоголем, всякими вот психоактивными веществами. Кроме того, это сюда относятся лица, которые освободились из мест лишения свободы, потому что там надо признаться, что высокий уровень заболеваемости. И даже человек, если освободился из ну, так называемой здоровой зоны, он все равно а, как бы имеет риск заболевания туберкулезом. Ну и вот мигранты, лица, кстати, приезжающие на вахту, частенько бывает, что они приезжают без медосмотра. Мы ежегодно, кстати, выявляем среди вахтовиков в случае заболевания туберкулезом. А, ну вот о группах риска вкратце так.
0: Uh-huh. Спасибо большое. Ну и вот мы с вами вкратце побеседовали о том, как это все предупредить, да. Ну а вот, допустим, человек, возможно, болен этим заболеванием коварным. Как ему распознать? о том, что он болен, может быть, есть какие-то симптомы.
2: Вы правильно говорите, что заболевание такое коварное, да, потому что первые симптомы туберкулеза, они не специфические. Допустим, человек начинает уставать быстро от привычной работы, ну, начинает снижаться вес потихоньку, ухудшается сон, аппетит, ну, немножко кашливание, может быть, небольшое повышение температуры. Ну, человек же не думает, что у него туберкулез.
0: Да? Можно списать на какую-то ага, другую ну, болезнь, на простуду, грипп.
2: Кто хорошо относится к своему здоровью, тот обращается к терапевту, да, допустим. Ну, терапевт направляет на флюорографию, на анализ мокроты. И вот так можно своевременно выявить туберкулез на ранних стадиях, да? А если вот человек не обращает внимания, ну... Ну подумаешь, устаю, да, подумаешь, похудел, и вот тогда у нас может выявляться уже в запущенной форме. Кстати, человек, когда уже начинает кашлять с мокротой, тем более, если появляется кровохаркание, это уже говорит о том, что в легком у него возникла полость распада, и то есть болезнь уже в запущенной стадии, как бы, да. Поэтому надо к своему здоровью относиться очень как сказать, внимательно. Тщательно, Ну, еще да. раз говорю, обязательно проходить филирографию.
0: Угу. Вот раньше, несколько десятков лет назад, мне По-моему, туберкулез нельзя было излечить полностью, да? Как обстоят дела на данный момент с этим? То есть, можно ли полностью излечиться от туберкулеза?
3: В настоящее время, конечно же, излечиться от туберкулеза можно. При правильном подборе препаратов. Основные препараты – это у нас антибактериальные препараты, которые воздействуют именно на палочку туберкулеза. При поступлении в стационар пациенты... Распределяются по чувствительности палочек, то есть, как уже было выше сказано, что есть множественная лекарственная устойчивость, которая не поддается основным препаратам первого ряда. Поэтому эти пациенты поступают в специализированное отделение, где идет уже коррекция лечения согласно чувствительности каждой отдельной палочки. В наше время сейчас существуют новые препараты что очень, конечно, радует Наука идет вперед. У нас есть новые сильные антибиотики, которые очень хорошо воздействуют на палочки. Это такие препараты, как перхлозон, бидоквилин, линизолит и деломанит. Это один из основных, а, последних препаратов, изобретенных в Японии. Так И, конечно же, у нас есть хирургические методы лечения. Это когда уже после терапии, основной терапии препаратами пациентов уже вылечивают хирурги. То есть а, удаляют остаточные явления, чтобы потом был низкий риск рецидива, а также имеются новые методы лечения, как торакоскопия, это малоинвазивная операция, эндоскопический метод и такой метод, как клапанная бронхоблокация, то есть механическим путем закрываются пораженные бронхи, чтобы пациент не был заразен для окружающих.
0: Большое спасибо. Ну, А теперь вернемся к флюорографии, о которой мы говорили. Ну а вот какие методы профилактики существуют у детей? Ведь до определенного возраста им нельзя проходить данную процедуру.
1: Детям, значит, ежегодно проводится иммунодиагностика, это значит до 7 лет дети проходят ежегодно пробуманту. Хотя вот туберкулин э, изобретен более 100 лет назад, но он не потерял своей актуальности. Поэтому дети проходят у нас пробуманту. Старше 8 лет э, до 17 лет э, проходит дескин тест. Кстати, по дескин тесту хотелось бы сказать, что это э, разработка отечественных ученых. Этот э, препарат, он уже в прошлом году признан Всемирной организацией здравоохранения как наиболее эффективный диагностический тест для выявления туберкулеза. Поэтому, в общем-то, родителям ни в коем случае нельзя отказываться от прохождения иммунодиагностики ежегодной. Да? Не зря в вот нашей стране еще с 50-х годов внедрен вот этот метод массового скрининга на туберкулез детского населения. Ну, охват у вас достаточно высокий в Мирницком районе, но требует, конечно же, еще большего охвата, так как индикатор составляет также не менее 95%. Это по федеральным индикаторам, и дети должны быть охвачены вот этой проб, этими пробами. И еще хотелось бы обратить внимание на то, что ну есть случаи отказа родителей от пробы манту Говорят, вот мы каждый год делаем эту пробу МОНТУ, каждый год направляют нас на обследование различные, да но это вот самые самые первые методы, которые нам позволяют выявить, заражен ребенок туберкулезными палочками или нет. Других методов у детей диагностики нет на сегодняшний день. Есть, конечно, альтернативные методы, современные методы. Это квантифероновый тест, ТСПОТ-тест, но они не входят в программу бесплатного оказания медицинской помощи населению. Это платные тесты. Они очень дорогие, около 7-8 тысяч стоит, да, и это делают, к сожалению, сейчас только вот в платных клиниках. Поэтому то, что доступно, население должно использовать.
0: А, большое спасибо. Ну и под занавес нашей беседы такой вопрос. Как действовать пациенту, если он узнал о своем диагнозе туберкулеза? Какие советы можно дать и близким родственникам, которые с ним контактируют?
1: Вообще вот детей направляют, если у детей положительные пробы появляются, детей направляют в тезиатру. В таких случаях мы должны обследовать еще и окружение детей и выявить, от кого Дети заразились инфицировались микобактериями туберкулеза. Тут должно быть так. Родители должны иметь на руках данные флюорографического обследования не позднее 6 месяцев. Это прописано в санитарных правилах. Они должны нам предоставить, что у них вот флюорографию прошли, что они здоровы, и мы тогда начинаем искать, где вот ребенок может заразиться. В школу можем посмотреть, да? Можем посмотреть подъезд, привлекать всех на обследование. Дело в том, что мы как уже вы сказали, это инфекционное заболевание, которое достаточно быстро распространяется среди здоровых лиц, да? поэтому мы обязательно привлекаем на обследование всех тех, кто контактировал с больным туберкулезом. Но чаще всего дети заражаются от взрослых больных, и, и это чаще всего родители бывают то есть дети заражаются внутри семьи. С контактами значит, тоже работает противотуберкулезная служба, привлекает на обследование, при необходимости назначает профилактическое лечение и наблюдает за детьми в течение одного года. Если заболел взрослый человек, выявлен у него туберкулез, то, конечно же, также ТУП-служба обследует все его окружение на работе, дома, в подъезде. Да, контактировавшие с ним также должны проходить и флюорографическое обследование, и там они смотрят еще, что еще можно провести, какое исследование.
0: Да, очень интересно, и самое главное, чтобы наша беседа тоже не осталась без внимания, и люди смотрели на то, что, о чем вы говорите, и делали для себя выводы, потому что нужно следить за своим здоровьем. Поэтому большое спасибо вам за беседу а и за ту просветительскую деятельность, которую вы занимаетесь вот в рамках месячника да, по Всемирному дню борьбы с туберкулезом. У нас в гостях Евдокия Лугинова, главный нештатный детский специалист по физиатрии Минздрава. Республики Саха-Якутия, доктор медицинских наук, заместитель директора по детству НПЦ физиатрии Людмила Яковлева, кандидат медицинских наук, заведующий республиканским противотуберкулезным диспансером и Надежда Евдокимова, заведующая отделением МЛУ. Большое спасибо, что пришли к нам в студию.
3: Спасибо. Спасибо. Онлайн-версию этой передачи вы можете послушать в наших подкастах, размещенных на платформах «Яндекс.Музыка» или Apple Podcast.